0: 第十三章，缝隙上。长白山是潜在的活火,火山。根据史料记载，最后一次小规模的喷发应该是在一千年前。现在虽然火山归于沉寂，但是附近地热极其丰富，不少火山时期的地质缝隙和熔岩口都保持着极高的温度。这盘龙峰石的后面，说不定就压着一条冒着热气的的缝，才会冒出硫磺的味道。这对于我们来说，无疑是一个好消息。在这样的环境里，能有一个稳定的热源，肯定比点篝火要经济实在。可是黑色的巨大盘龙峰石压在上面，目测一下，少说也有十几吨重。我们没有任何开山设备，要把它翻覆过来，实在有点难度。胖子是行动派，撩起胳膊招呼我们去搬石头。几个人上去尝试性的扛了两下，一群人抬得满头大汗，面红耳赤，石头却纹丝不动。胖子气喘吁吁，骂道：“不成啊，老爷子早说咱们装备不行！你看现在这情况，要有点炸药多好。”华和尚说：“你不懂就不要乱说，我们老爷子过的桥比你走的路多，不带炸药来是对的。你说我们现在谷底，你头顶上白雪皑皑，你随便那里放个炮眼，把上面的雪震下来，一下就给活埋了。”胖子没话反驳。这时候，我看到盘龙石的下沿卡着很多大小不一的石头，灵机一动，对他们说道：“可能不需要炸药，让我来。”说着，我从行李上拿出一把石工锤，走到盘龙峰石的一边，仔细检查了一下下面几块比较大的石头，然后对准其中一块用力一敲。那块石头一方面受着十几吨的压力，又收到我侧向锤击，马上裂开一条缝。紧接着，卡拉拉一连串石头摩擦声，上面的盘龙峰石因为支撑力突然变化，顺着石坡开始滑动。我们赶紧向后退去，盘龙峰石向下滑了几寸，又开始倾斜。可是这块石头实在太重了，滑动了一点点位置就停了下来。虽然如此，我们还是看见峰石的后面露出了山体上的一条岩缝，岩缝有脑袋宽，人勉强能通过。看洞口的边缘，沉积层撕裂状，没有人工开凿的痕迹。一阵阵的硫磺味道就是从里面传出来的。胖子调亮手电，伸手进去看了看，转头道：“里面很暖和，不过角度太难受了，照不到什么。而且里面的石壁上好像有字，写着什么？”我问道。胖子眯起眼睛仔细看了看，道：“看不懂，妈的，不知道写些什么。”说着，他试图猫腰钻进去，但是胖子的确太胖了，这个洞显然不适合他。挤了几次，挤不进去。最后，他把外面的大衣脱了，才勉强钻了进去。陈皮阿四让叶晨、朗峰和潘子留在外面，有什么事情好照应。我们跟在胖子后面，钻进缝隙里。这里整个儿就是条山体运动时候裂开的岩缝。进去之后。发现缝隙是一个陡峭的向下的走向，里面非常黑，看样子极其深，恐怕通到这山内部。缝隙开口处的空间不大，两个人无法并排，而且缝隙里面非常难以行走，底下全是大块的石头，棱角分明。洞里的硫磺味道非常浓，温度起码有30度，摸了摸，连石头都是烫的。我们手脚并用的往前走了几步。胖子用手电照了照一边，说道：“你们看，这些是什么字？”我转过头去，字不是刻在缝隙的壁上，而是刻在一块横在的底部乱石上，都是几个陌生的文字，有点像中文，又有点像韩文，刻得很凌乱。华和尚凑过去看了看，确定道：“这是女真字。”写的什么？胖子问。华和尚道：“等等，我没那么厉害。”要看看才知道。我先把它描下来。我们等了片刻，花和尚把这些字抄到本子上。胖子打头，我们排成一队，继续往洞的深处走去。说是走，其实用手的机会比较还多。整条缝隙几乎是30度向下，又没有阶梯，几乎全靠爬着下去。里面时宽时窄，时高时低，有些地方人要坐着才能通过。唯一让人舒服的是，这里面暖和很多。我们爬着爬着都开始出汗，只好解开衣服扣子。这时候，胖子问道：“老爷子，你说会不会那风时堵着这条缝？不是偶然啊？”陈皮阿四引道：“开铜建陵，就地取材。这里的外面这么多乱石头，应该是修建陵墓时候用来采石的石场。可能这条缝是他们采石的时候发现的，不知道为什么。”最后要用风石压住。下了不到一百米，硫磺的味道越来越浓，岩石也越来越黑，都开始呈现琉璃的光彩，那是榆木高温融化过的痕迹。我哎呀一声，心里已经在想，这里应该是一处火山的熔岩口啊！长白山是潜在的活火,火山，要是突然间喷发了，岩浆从山体内部喷出来，我们不就死定了？胡思乱想着，忽然。打头阵的两个人停了下来，手电照去，原来前面裂缝陡然收缩，乱石重叠，只剩下一个极小的缝隙能够下去。我蹲下去用手电照了照里面，这里是缝隙坍塌造成的，里面空隙很小，看样子要匍匐着才能进去。陈皮阿四看了看这个洞口，知道自己的体力是爬不进去了，商量了一下，我让华和尚陪着他等我们，我。胖子和闷油瓶进去看看里面还有什么。我们脱掉外衣，让自己的体积尽量减小。这一次是闷油瓶打头，三个人前后下去，一点一点挤进那条缝里。我以为这一段坍塌只是暂时的，向前爬个几步，必然会有出口。如果是实的，我们也可及时掉头回去。没想到这一段空隙很长，爬了很久，前面还能通行，深得出乎意料。里面的石头尖子非常锋利，我爬了几步，身上的衣服已经勾破了好几处。岩石挤压着我的肺部，加上温度越来越高，我逐渐感觉到呼吸困难起来。后面的胖子和我感觉一样，拉住我的脚道：“不成，这里的空气质量可能有问题，咱们探也没探就进来，太莽撞了。”我想回头看看，空间太小，实在没办法。想着刚才爬过来很长一段距离，要回去也舍不得，而且现在这个局面，倒着爬恐怕比来时要更加痛苦。于是道：“咱们再往前几步，如果还没底，再退出去。”胖子应了一声。这时候，忽然前面的闷油瓶子叫了一声：“嗯！”我转头向前看去，前面却空空荡荡。刚才还在堵着我的闷油瓶子，前面却不见了。只剩下一个黑漆漆的石系通道，不知道通向何方。